0: 潮州木雕通常与祠堂、庙宇、民居等建筑、家具结合在一起，成为装饰或构建的一部分。现存最早的潮州木雕制品出现在始建于唐代的潮州开元寺，寺庙木结构的斗拱、屋檐等地方，都雕刻有简练的纹样线条。寺内还有一条唐代所造的木鱼和一条宋代所造的木龙。上面都有简朴的雕饰，可见当年的潮州木雕艺术才刚刚起步。明清两代是中国古木雕艺术的灿烂时期，潮州木雕作为建筑装饰越来越受重视，产品的数量大增，质量也有很大提高，其独特的艺术风格已经形成，技艺也日臻完善。明代是潮州木雕的成熟时期。清代则进入了它的鼎盛阶段，从富商大贾到平民百姓，都不同程度的爱好和使用木雕。潮州市博物馆馆员黄伟忠说：“清代的斗艺现象大大提高了潮州木雕技艺。清代的时候，木雕的棒子越来越多，所以就出现了有种叫做斗艺的。”就是一个祠堂、一座庙宇、一个民居左右两边的木雕的构件，分成两个班子来做，题材一样，尺寸一样，两个班子分开做，各自保密。到了完工的时候，就找些人来评比，优胜这一方就要中奖，这样就推动了潮州木雕工艺的水平的发展和提高。民国时期，战争连绵不断。许多潮州木雕艺人被迫改行，潮州木雕的生产制作进入低潮阶段。新中国成立以来，潮州木雕几经起伏，在传承与发扬中获得了新生。二零零六年，潮州木雕被正式列入中国首批非物质文化遗产名录，成为中华民族的宝贵文化财富。历史悠久的潮州木雕艺术绽放出新的光彩。潮州木雕多选用木质比较硬的樟木、檀木、梨花木等木材，以精雕细刻著称。每完成一件木雕作品，首先要拟好图稿，也就是做好设计，接着还需要通过打胚、细刻、细雕、精雕、打磨、上漆、贴金等步骤。国家级非遗项目潮州木雕的代表性传承人卢晨阳说。木雕作品的设计非常重要，构图、立意、经典人物纹饰和典故都得了然于心，不能有半点差池
1: 。你要是做
0: 三英战吕布，你就不要跑到祠堂来战，去外面打。郭子仪拜师就得朝向祠堂里，刘备招亲要招进来，如果跑出去的就是你来家里取出去，意义是不一样的。潮州木雕的雕刻技巧包括浮雕。沉雕、巨通雕、通雕、圆雕五种工艺形式，根据题材、用途、部位等具体要求，这些技巧或是单独，或是交叉，又或是综合使用。其中，通雕特别是吸取了圆雕、浮雕、绘画、雕塑等艺术手法长处的多层次镂通，是潮州木雕最具代表性的表现形式。通雕。就是在一块整木上雕刻出多层镂空物象，通雕层次少则两三层，最多的可达到十来层，层层镂空通雕，重重叠叠，交相辉映，具有玲珑剔透的效果。国家级非遗项目潮州木雕传承人顾柳熙说：“最能体现潮州木雕镂空技巧的作品，要数立体镂空通雕的虾蟹篓木雕。”传统的圆雕与多层镂空铜雕工艺的结合，造就了栩栩如生的虾蟹楼。从任何角度看过去，都能欣赏到虾蟹的活泼姿态。这些虾笼来讲啊，最难度其实也是在里面，里面它其实每一个是通的。不要小看里面一个龙虾，这一条龙虾外面的弓还没有里面这个龙虾的弓大。在卢晨阳位于潮州市中山路的世家木雕店铺中。矗立着一只高一点四五米、宽零点六米的大型龙虾蟹篓。这件木雕造型跌宕起 伏， 场景盛大而不失和谐。近路分明的竹 篓， 张牙舞爪的二十只螃 蟹， 姿态各异的八只龙 虾， 还有纵横穿梭的海鱼、交错照应的芦苇、翻腾的浪花 等， 多层次的再现了生机勃勃的海底世界。卢晨阳的女儿卢碧琴说：“这个耗费了他两年时间的作品还没有最后完工
1: 。这个是一段完完整整的木料做出来的作品，慢慢雕，慢慢雕，没有任何机器的元素，都是纯手工打造的，而且是一刀一刀给他镂空做的。所以到现在已经做了两年多了，还没有最终完工。还有一些细节，就是精雕的部分没有雕
0: 。由于木雕是重体力活。”从事这项工作的历来都是以男性为主。身为潮州女子的卢碧 琴， 手中挥动的怎么不是绣花 针， 而是雕刻刀和敲锤 呢？ 卢碧琴说自己是世家木雕的第五代传 人， 木雕家史至今已有一百四十多年。作为家中长 女， 从小耳濡目染的她。接过了父亲的木雕手艺，
1: 因为我们是家传的嘛，爸爸又没有生到男孩子，这个家传又传下去的话，女人也就顶上来嘛。后来发觉，女士做的也有女士的长处，她做出来的作品比男士的细腻一点
0: 。潮州木雕题材内容丰富，从花鸟鱼虫、四季果品、江海水族、珍禽瑞兽到民间神话传说、古代戏曲，无所不有。卢碧琴说：“古往今来，人们喜欢的都是富含吉祥寓意的题材
1: ，一般就是花鸟为主，因为鸟语花香嘛，这些都是比较和谐的题材。花开富贵啊，锦上添花啊，四季平安啊，这些都是老百姓比较喜欢的题材。好像这个作品呢，就是一个顾客他就喜欢‘竹宝平安，节节高’啊。”有一个葡萄跟那个老鼠啊，就是金玉满堂、子孙满堂的意思。彭志每一个作品都是寄托的吉祥的意义
0: 。卢碧琴坦言，木雕创作十分辛苦，要在八厘米厚的木板上雕刻出多达六层的人物景致。试想，光是打胚这个步骤，平均一分钟就要雕凿四十多次，一天八小时下来，接近两万次挥动手中的木锤。不仅消耗体力意志，也是技法技巧的考验。但是，当自己的作品被认可的时候，就会觉得所有付出都是值得的。
1: 因为这个是比较难斜的东西，不是一朝一夕就可以斜得会的。单单要斜磨刀就要几个月。雕刀呢有一百多条吧，一片木雕，厚度普遍是在八公分，最多呢可以达到六层。有时候做那些藤啊或者小叶子什么的，还有一只手扶着，一只手来雕。如果力气用的太大的话，它就会断，所以你还有按力的力要给轻一点。有时候本来一刀可以切掉的，又切上十刀二十刀，不然的话它就会断了。如果我们的作品受到人家的青睐，真的是特别高兴的事
0: 。近年来，卢晨阳、卢碧琴父女俩创作的木雕作品多项获得国家权威机构的金奖和银奖，他们的作品也深受海内外人士的喜爱
1: 。我们获得的国家级的金奖是四个，省级的金奖六个，省级的银奖六个。好像美国人啊、英国人啊、新加坡啊、泰国啊都有来买作品，但是最多还是潮汕地区，然后全国各地都有，最北的就是在黑龙江，最西的在新疆
0: 。但是卢碧琴也不得不承认，与很多传统手工艺一样，潮州木雕也面临传承的压力。
1: 我们都心心念念就要把这个工艺啊传下去，希望有年轻的一代来学，发扬光大。千
0: 百年来，潮州木雕艺人将自己对美的追求和理解渗透到一件件木雕作品中，而这一段段、一块块本已失去生命的木头，也在木雕艺人的千刀万刻下重获新生，流传于古今。